1: 청취자 여러분 안녕하세요. 서신서 읽기 진행의 김민석입니다. 하나님의 종이요. 예수 그리스도의 사도인 나 바울이 사도된 것은? 이 말씀은 오늘 소개해드릴 디도서 1장 1절의 시작인데요. 디도서는 1장 1절부터 4절까지만 읽어도 누가 누구에게 썼는지 확실히 알수 있습니다. 사도 바울이 디도에게 쓴 편지이지요. 디도는 디모데와 함께 사도 바울의 영적 아들이라 불리는 사람 중에 하나였습니다. 그는 바울의 1차 전도 여행 중에 복음을 듣고 예수님을 믿게 된 이후로 끝까지 바울 곁에서 그의 사역을 늘 돕던 귀한 동역자로 알려져 있습니다. 디도가 바울이 보낸 이 편지를 받을 즈음 그는 그레데 섬에서 교회를 섬기고 있었지요. 학자들은 대체적으로 디도서가 디모데 전서와 마찬가지로 사도행전 28장에서 말하는 바울이 첫 번째로 로마 감옥에 갇혀 있을 때와 순교로 이어지는 두 번째 로마 감옥에 투옥되던 시기 사이에 기록되었을 것이라고 봅니다. 그래서 디도서는 지난주에 소개해드린 디모데 전서와 거의 같은 시기인 주후 60년대 중반에 기록되었을 것이라고 생각됩니다. 지난주에 소개해드린 디모데전서의 디모데와 디도서의 디도, 이두 사람은 모두 바울의 동역자로 신뢰와 사랑을 받았습니다. 둘다 바울의 신임과 존경을 받을 만큼 부끄러움 없는 생활을 했지요. 하지만 두 사람의 성격은 상당히 대조적이었던 것 같습니다. 디모데가 감수성이 예민하고 애정과 동정심이 많고 온유한 사람이었던 반면, 디도는 정열적이고 활발하며 결단력이 있는 사람이었죠 하지만 디도의 생애에 대해서는 성경에 알려진 것이 별로 없습니다 사도행전을 보면 디모데에 대한 내용은 여러 곳에서 보이지만 디도에 대한 내용은 구체적으로 보이지 않지요 전에 내려오는 이야기에 의하면 디도는 누가복음과 사도행전을 집필한 누가의 형제였다고 합니다 역사를 하나하나 관찰하며 가능한 모든 것을 기록했던 누가가 사도 행전에서 디도의 이름을 언급하지 않은 이유는 누가 자신이나 자신의 식구의 이름을 드러내는 것을 원치 않았기 때문이라고 하네요 하지만 우리는 바울이 디도에게 보낸 이 디도서로 인하여 디도의 인격과 삶을 볼수 있게 되었습니다 1장 4절에서 사도 바울은 같은 믿음을 따라 나의 참 아들 된 디도라고 부릅니다 이를 통해 디도가 사도 바울에 의해 복음을 믿게 되었음을 추측할 수 있지요. 고린도 후서 8장 23절을 보면 디도는 사도 바울의 두터운 신임을 받고 있었음을 알수 있습니다. 특히 문제 많았던 고린도 교회와 바울과의 사이에서 곤란한 사명을 잘 수행하여 바울에게 큰 위로를 주기도 했습니다. 말씀드린 대로 디도의 이름은 사도 행전에는 전혀 기록되어 있지 않습니다 단지 갈라디아서와 고린도 후서에 잠깐씩 등장할 뿐이지요 갈라디아서 2장 1절을 보면 예루살렘 회의에서 바울과 바나바를 따라 출석했는데 이 회의는 이방인 그리스도인의 할례 문제에 대한 논의를 위해서 모였던 회의였습니다 그리고 갈라디아서 2장 3절에서 유대 그리스도인들은 디도가 할례 받기를 희망했다는 내용이 나오는데요 이 내용을 통해 디도가 복음을 받아들인 것이 예루살렘 회의 이전이었다는 것을 알수 있고 유대 그리스도인들이 디도에게 할례 받을 것을 요구한 것도 알수 있지요 그러나 바울의 반대의 견을 받아들여 유대 그리스도인들도 디도에게 할례를 강요치 않았고 디도는 바울의 동역자로서 계속해서 동역해 나갔습니다 특히 그는 바울의 대리인으로서 고린도 교회에서 많은 활동을 하였습니다 고린도 교회를 떠난 후에도 고린도 교회에 여러 가지 문제가 있을 때 디도는 그것을 해결하기 위해 다시 고린도로 보내졌고 그렇게 고린도 교회에 보내질 때 바울이 쓴 고린도 전설을 전했을 것이라고 학자들은 말합니다 어려운 상황에 있던 고린도에 디도가 보내어진 것은 사도 바울이 그가 옳고 그름을 잘 분별하고 결단력 있는 리더인 것을 인정했기 때문일 것입니다. 그후 디도는 로마 감옥에서 나온 사도 바울과 함께 그레데 섬을 방문하고 바울의 지시를 따라 그레데 섬에 남아 남은 일들을 정리하고 그레데 섬의 도시들마다 장로를 세우게 됩니다. 이렇게 디도를 그레데섬에 남겨두고 떠난 사도 바울은 그레데와 디도에 대한 염려가 생겼습니다. 그래서 디도가 그레데 교회를 섬기는 데 필요한 것들을 정리하여 편지를 보내지요. 그 편지가 바로 디도서인 것입니다. 디도서에는 일반적인 다른 서신들처럼 교리를 설명하거나 복음을 변호하는 긴 설명이 들어있지 않습니다. 간단하게 거짓 교사들과 정통 유대주의자들에 대한 경고만이 남겨있지요 그 이유는 바울이 디도의 신학적 이해와 신념을 잘 알고 있었고 그것을 인정하고 있기 때문입니다 디도가 섬기고 있던 그레네 섬은 지중해에 있는 다섯 번째로 큰 섬으로 제주도의 열배 정도 크기입니다 학자들은 이 섬이 기원전 3000년 전부터 문명이 발달하여 교역의 중심지였다고 하는데요 그레데 섬 사람들은 다른 지역의 사람들보다 거칠었다고 합니다 그곳 사람들은 거짓말을 잘하였고 악한 짐승처럼 행동하기도 했습니다 또한 게으르고 자기 배만 채우려는 탐식가들도 많았음을 디도서를 통해 알수 있지요 감사하게도 이런 환경의 그레데 섬에도 복음은 전해졌고 예수님을 구주로 영접하는 사람들이 생겼습니다 그러나 아직 초신자들 뿐이었고 이들을 인도할 만한 지도자는 없었지요. 바울은 이 그레데 섬의 성도들이 앞으로 그 지역에 복음을 전할 전도자로 자라나기를 희망했습니다. 방탕하고 거친 그레데 사람들을 향해 담대히 복음을 전할 수 있는 준비를 갖추기 원했지요. 그래서 바울은 그 일을 할수 있기 위해서 먼저 그들과는 구별된 삶을 삶으로 그레데 사람들의 시선을 끌어야 함을 강조합니다. 성도는 당시 그레데에 있던 방탕한 거짓 교사들과는 다른 거룩하고 경건한 생활을 해나갈 것을 요구하지요. 디도서 3장 1절에서 5절입니다. 너는 그들로 하여금 통치자들과 권세 잡은 자들에게 복종하며 순종하며 모든 선한 일을 행하기를 준비하게 하며 아무도 비방하지 말며 다투지 말며 관용하며 범사의 온유함을 모든 사람에게 나타낼 것을 기억하게 하라 우리도 전에는 어리석은 자요 순종하지 아니한 자요 속은 자요 여러가지 정욕과 행락에 종노릇한 자요 악독과 투기를 일삼는 자요 가증스러운 자요 비차 미워한 자였으나 우리 구주 하나님의 자비와 사람 사랑하심이 나타날 때에 우리를 구원하시되 우리가 행한 바 의로운 행위로 말미암지 아니하고 오직 그의 극율하심을 따라 중생의 씻음과 성령의 새롭게 하심으로 하셨나니 바울은 밝히 말합니다. 우리도 전에는 그들과 같았지만 이제는 씻음받고 새로운 사람이 되었다고 말입니다. 디도서 3장 12절 이하를 보면 사도 행전에는 나오지 않는 바울의 행적이 나옵니다. 바울이 드로아를 지날 때는 초여름 정도였는데 마게도냐아 아드리아 항구에 있는 항구도시 니고블리를 향하면서 쓴이 디도서를 쓸 때는 벌써 겨울나기를 계획하던 때였던 것이죠. 12절에 나오는 아데마는 바울의 동역자로 바울의 서신을 디도에게 전하기 위해 두기고와 함께 그레네 섬에 간 사람입니다 기독교 전승에 의하면 아데마는 예수님의 70인 제자들 중한 사람이었고 루스트라의 감독이었다고 합니다 그와 함께 나오는 두기고는 로마에 거주하는 아시아 사람으로 바울과 깊은 친분을 가지고 있는 사람인데 사도 바울이 고린도에서 예루살렘으로 올라갈 때 에베소와 빌레몬서 골로세서를 전달한 것으로 알려집니다. 서신서 읽기 디도서편을 마칩니다.
0: 계속해서 자녀들을 위한 기도 보내드립니다. 애청자 여러분 안녕하세요. 자녀들을 위한 기도 시간의 데브라와 주이입니다. 저는 며칠 전 친구와 함께 부흥회에 참석하게 되었어요. 은혜로운 차양 시간이 끝난 후 학생들을 가르치시는 교육목사님이 나오셔서 이렇게 말씀하셨어요. 오늘 예배에는 사랑하는 학생들이 주님을 찬양하는 시간을 갖겠습니다. 학생들은 며칠 동안 말씀을 배우며 하나님 아버지의 사랑과 본인들의 정체성을 깨달으며 찬양을 통해서 주님께 영과 진리로 예배하는 방법을 배웠습니다. 어둡고 악한 세상에서 하나님의 빛의 자녀로서의 역할을 감당하며 자라가는 학생들은 여러분의 기도가 절실히 필요합니다. 이 시간에 한 마음으로 이들을 위해 같이 기도해 주시면 좋겠습니다라고요. 목사님의 말씀 후에 그곳에 계셨던 모든 분들이 일어나 학생들을 위해 간절히 기도하기 시작했습니다. 찬양 프로그램을 준비했던 학생들은 자신들을 위해 기도하시는 그분들의 기도소리를 들으며 고개 숙여 그들을 향한 그 귀한 사랑의 선물을 받았습니다. 그 후에 학생들은 무대에 올라가 맑은 영혼과 기쁨으로 하나님께 찬양 드리며 말씀을 담대히 선포하기 시작했습니다. 애청자 여러분, 여러분의 사랑하는 자녀들과 손주들의 찬양하는 모습을 보셨다면 여러분의 마음은 어떠셨겠어요? 자랑스럽고 사랑스러웠겠죠 이 시간에 그들이 자신의 정체성을 알고 순수한 믿음과 사랑을 지키며 하나님께 영광 돌리는 귀한 사역자들이 되기를 소망하며 저와 함께 기도하시겠습니까 오늘은 그리스도 안에서 우리에게 참된 정체성을 주시는 하나님 아버지를 찬양하며 다음 세대를 위해 기도하는 시간을 갖겠습니다 하나님의 말씀을 여러분과 나누겠습니다. 요한 일서 3장 1절에서 3절까지 말씀입니다. 보라, 아버지께서 어떠한 사랑을 우리에게 베푸사 하나님의 자녀라 일컬음을 받게 하셨는가 우리가 그러하도다 그러므로 세상이 우리를 알지 못함은 그를 알지 못함이라 사랑하는 자들아 우리가 지금은 하나님의 자녀라 장래에 어떻게 될지는 아직 나타나지 아니하였으나 그가 나타나시면 우리가 그와 같을 줄을 아는 것은 그의 참모습 그대로 볼 것이기 때문이니 주를 향하여 이 소망을 가진 자마다 그의 깨끗하심과 같이 자기를 깨끗하게 하느니라 이 시간에는 요한일서 말씀을 생각하시면서 하나님께 찬양 드리는 시간을 갖겠습니다 우리의 아버지 되신 하나님을 새 노래로 찬양하며 주님의 이름을 송축합니다. 우리의 모든 죄를 용서하시며 모든 병을 고치시고 우리의 생명을 파멸해서 구하신 풍성한 사랑과 은혜를 높이 찬양하며 주의 성실하심을 대대해 전하겠습니다. 우리 구원의 하나님, 아버지의 한결같은 사랑은 생명보다 나으며 주님의 능력과 영광은 영원합니다. 마음 상한 자를 고치시며 포로된 자에게 자유를 주시는 하나님. 우리에게 슬픔 대신 기쁨을 주시며 근심 대신 찬송을 주시어 아버지의 영광을 나타낼 수 있도록 축복하여 주시는 하나님을 기뻐하며 높이 송축합니다. 아멘. 이제 두 번째 단계로 고백의 시간을 갖겠습니다. 이사야 오식구장 이절에서는 오직 너희 죄악이 너희와 너희 하나님 사이를 갈라놓았고 너희 죄가 그의 얼굴을 가리어서 너희에게서 듣지 않으시게 하민이라 고 말씀합니다. 하나님께서는 우리에게 고백하지 않은 죄가 있을 때 우리의 기도에 응답하지 않겠다고 말씀하셨습니다. 이 시간에는 성령님께서 깨닫게 해주시는 우리의 죄를 인정하고 주님 앞에 회개하는 시간을 갖겠습니다. 지금 이 시간에 성령님께서 깨닫게 해주시는 모든 죄를 아버지 앞에 회개합니다. 우리의 죄를 다 용서하여 주시고 주님의 보혈의 피로 깨끗하게 씻어주시는 놀라운 은혜에 감사드립니다. 예수 그리스도께서 우리의 죄를 위하여 십자가에서 돌아가시고 부활하신 그큰 사랑을 항상 기억하고 감사하며 우리의 말과 행동을 통해 아버지께 기쁨 드리는 거룩한 삶을 살수 있도록 은혜 베풀어 주옵소서. 아멘. 세 번째로 감사기도의 시간입니다. 골롯에서 3장 17절에서는 또 무엇을 하든지 말해나 일에나다주 예수의 이름으로 하고 그를 힘입어 하나님 아버지께 감사하라. 라고 말씀합니다. 하나님은 우리의 감사의 삶을 받으시기에 합당하신 아버지이십니다. 이 시간에는 주님께서 행하신 일들을 생각하시면서 아버지께 우리의 고마운 마음을 올려드리는 시간을 갖겠습니다. 께서 구원하시고 자녀 삼아 주신 아버지의 놀라운 사랑에 감사합니다. 사랑하는 자녀들과 손주들을 보호하여 주시고 말씀을 통해 아버지를 알게 하시니 감사합니다. 우리의 기도를 들어 주시고 의를 초차 놀라운 일로 응답하시는 신실하신 주님을 마음을 다해 신뢰합니다. 우리가 일평생 주님께 감사하며 주의 이름으로 손을 들고 기도하겠습니다. 아멘 이제 중보기도의 시간입니다. 로마서 8장 34절에서는 누가 정제하리요? 죽으실 뿐 아니라 다시 살아나신 이는 그리스도 예수시니 그는 하나님 우편에 계신 자여 우리를 위하여 간구하시는 자신이라 라고 말씀합니다 우리를 위해 기도해 주시는 예수님의 마음을 본받아 우리도 사랑하는 자녀들과 손주들의 삶 속에 아버지의 온전하신 뜻이 이루어지기를 소망하며 기도하는 시간을 갖겠습니다 아버지 지금 이 시간에 우리 자녀 세대를 위해 기도합니다 하나님의 풍성한 은혜로 그들의 심령을 채워주시며 주님의 말씀을 통해 자신의 참된 정체성을 알게 하여 주옵소서 아버지 우리 아들들이 말씀과 교훈을 기억하고 마음에 새기며 주님께 순종하는 삶을 살게 하여 주옵소서 그들의 영혼의 능력과 힘을 주셔서 강하게 하시며 믿음으로 굳게 서서 강건할 수 있도록 도와주옵소서. 사랑하는 우리 딸들이 주님 안에서 참된 아름다움을 알게 하여 주옵소서. 이 세상에서 묘사된 외적 아름다움만 추구하는 가치를 쫓지 않고 주님의 온전한 사랑으로 변화되어 온유하고 정숙한 마음가짐으로 단장한 내면의 참된 아름다움을 알게 하여 주옵소서. 아름다움을 창조하신 하나님을 사랑하며 신뢰하고 경외하는 현숙한 여인들로 자라며 정결한 행실로 살수 있도록 도와주옵소서. 그들이 전심으로 하나님을 찾으며 아버지를 영과 진리로 예배하고 죄를 미워하게 하옵소서. 예수 그리스도의 능력의 이름으로 기도하오니 사랑하는 자녀들과 손주들을 마약, 술, 그리고 음란물과 성적 유혹으로부터 보호하여 주옵소서. 아버지, 지금 죄악의 속박과 중독 가운데 구속되어 아파하고 있는 자야들이 있으면 그들의 상한 심령을 주님의 말씀의 능력으로 자유케 하여 주시며 주님의 보혈의 피로 치유하여 주시고 아버지의 생명과 사랑의 능력으로 채워 주옵소서 그들에게 아버지를 사랑하며 경배하는 마음을 갖게 하시고 믿음 생활을 잘하여 이 땅에 하나님의 나라를 세워가는 거룩한 삶을 살수 있도록 축복하여 주옵소서 예수님의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘
2: 주 없이
3: 살수 없네. 내 소망, 내
2: 위로, 내 영광, 내 기쁨. 주 없이 살수
3: 없네. 주 없이 살수 없네.
2: 삶의 소망, 내주 없이 살수 없네. 내주 없이 살. 삶에 소망 내주 없이 살 o 진 l 수
0: 서울 복음방송 애청자 여러분 안녕하세요. 저는 조지아주 아틀란타에 살고 있는 애청자이며 봉사자인 이화경입니다. 하티앤서울 복음방송 사역에 동참할 수 있는 방법은 여러 가지입니다. 현재 하티앤서울 복음방송에서는 뉴욕 플러싱과 베이사이드 지역에 있는 한인 마켓과 업소들의 본 하티앤서울 복음방송의 CD를 놓아주시고. 관리해 주실 동역자분들을 찾습니다. 함께 보금전파 사역에 동참하실 마음이 있으신 분들은 보금방송 전화번호 6 0 2 8 6 6 8 9 9 9로 연락주시기를 부탁드립니다.
1: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 소천하신 오카는 목사님께서 1987년 5월 17일에 전해주신 참신자와 거짓신자의 차이라는 제목의 설교입니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
4: 전하 여러분이나 성경 말씀을 펼 때에 거기에 기록된 말씀이 어머니의 자장가처럼 퍽 마음을 편안하게 해주는 말씀이 있습니다. 그런가 하면 또 어떤 본문은 읽을 때마다 마음을 긴장시키고 우리에게 불안을 안겨주는 내용도 많이 있습니다. 이 시간 우리가 함께 선택해서 같이 교독한 이 말씀은 분명히 읽는 사람들에게 긴장을 주고 불안을 안겨주는 말씀 중에 하나라고 할수 있습니다. 왜 그런가 하면 누구나 다이 본문 말씀 앞에서는 이렇게 자기 자신을 향해서 질문을 하기 마련입니다. 나는 주여주여 하다가 영원히 멸망당하는 사람들의 부류에 속하지 아니할까? 옥 목사가 설교를 준비하는 3일 동안도 이 질문이 제 마음속에서 떠나지를 아니했습니다 왜냐하면 그만큼 이 말씀은 심각한 일면이 있습니다. 일는 사람으로 하여금 가슴이 막 죄여드는 것 같은 고통을 주는 날카로운 부분이 있습니다. 아무나 희죽희죽 웃으면서 적당히 읽어 넘어갈 수 없는 긴박감이 이 말씀 속에 있습니다. 그러므로 오늘 이 시간 비록 여러분의 마음속이 불안하고 어떤 면에는 답답해 올지 모르지만 하나님이 일단 이 말씀을 손에 두시고 매스로 우리의 감추어진 부분을 쪼개실 수 있도록 우리 마음속을 열어놓아야 합니다. 아프지만 은그 아픔을 통해서 병을 고칠 수 있고 영적으로 우리가 다시 새 사람이 될수 있다면 그리고 더 나아가서는 나중에 주님 앞에서 영원히 쫓김을 받는 사람 되지 않기를 원한다면 그 아픔도 우리는 기쁨으로 받아들여야 할 것입니다. 이 말씀을 우리가 읽으면서 불안을 느끼는 몇 가지 이유를 제가 먼저 정리를 해드리겠습니다. 21절 이하에 보면 자신만만하게 예수님 앞에 섰다가 예상치도 않았던 예수님의 꾸중과 저주를 받고는 영원한 죽음의 계곡으로 쫓겨난 한 무리의 사람들이 있습니다. 그런데 우리가 보기에는 도대체 이 사람들에게 무엇이 잘못이었을까? 빨리 발견하기가 어렵습니다. 우선 먼저 그들은 신앙고백이 분명했습니다. 주여 분명히 예수님을 주여라고 대답했습니다. 오늘 이 21절에서 23절 간단한 세 구절 안에서 주여라는 말이 몇 번이나 나오는지 여러분이 한번 체크를 해보시면 이들이 얼마나 신앙고백을 철저하게 주여라고 했는지 금방 알 수가 있습니다. 주여라고 하는 말은 구약시대에는 하나님을 호칭하는 말입니다. 그래서 누구든지 주여하면 하나님 하는 말입니다. 신약시대에는 메시아여 구원자라는 고백이 됩니다. 따라서 예수님은 모든 인류가 주여라고 불러야 할 우리의 구원자여 우리의 하나님입니다. 베드로는 분명히 예루살렘에서 모든 사람 앞에 이렇게 자신있게 선포를 했습니다. 너희가 십자가에 못 박아 죽이니 예수를 하나님이 살리시니라 이제 이 하나님이 너희와 너희 모든 자손들에게 주와 그리스도가 되게 하셨느니라 예수님이 이제는 온 인류의 하나님이 되셨고 우리의 왕이 되시며 우리의 주인이 되셨다는 것을 베드로는 선포했습니다 바울사도를 통해 하나님께서는 자기 자신의 최종적인 비전이 뭐냐 하면 그 비전은 온 인류로 하여금 이땅 위에 있는 모든 존재들로 하여금 예수 앞에 와서 무릎을 꿇고 예수님을 바라보고 주여! 하고 고백하게 만드는 것이라고 분명히 빌리포서에 말씀했습니다. 그러므로 성령께서 임하셔서 성령이 그의 마음을 사로잡는 사람마다 그 입으로 예수님을 주라고 반드시 고백하게 만듭니다. 성령이 그하시지 아니하는 사람은 억지로라도 예수님을 주라고 하기가 힘들지만 성령을 모시고 사는 사람은 자연스럽게 어디서든지 주여라고 주님을 고백합니다. 이런 입장을 우리가 살펴보면 이들이 예수님을 보고 주여하는 것이 조금도 잘못되지 않았습니다. 그런데도 이들은 마지막 날 예수님 앞에 섰을 때 엉터리였다는 것이 증명이 되었고 그 결과 그들은 버림을 당했습니다. 나도 그들 중에 포함되지 않으리라고 누가 장담할 수 있습니까? 우리의 입에서는 하루에 몇 번이라도 주여가 나옵니다. 고백은 분명합니다. 그런데 왜 이들이 버림을 받았을까요? 또한 가지 생각할 것은 여기에 나오는 사람들은 좀 열성분자들이 아니었나 하는 생각이 듭니다. 왜냐하면 주여 한번 불러도 좋은데 주여주여. 또 밑에 가서도 주여주여. 입에서 그냥 한번 주여하고 나오면 막 자동적으로 연속 주여주여가 나올 정도로 그들은 아주 주님을 부지런히 불렀던 사람들입니다. 성경에서 한번 말을 해도 될 것을 이중삼중 반복해서 할 때는 분명히 이유가 있습니다. 이들이 주여 하는 정도에서 끝나는 신자가 아니라그 말입니다. 미지근하지를 않아요. 사람 보기에 굉장히 뜨겁습니다. 사람 보기에는 상당히 열심이 많습니다. 그러므로 주님에게 아주 열정적으로 주여 주여 항상 이렇게 말하는 사람이라그 말입니다. 누가 이런 사람을 보고 거짓 신자라고 낙인을 찍을 사람이 있었겠습니까? 아무도 없었습니다. 아, 예수를 믿으려면 저 사람을 본받아야 돼! 하고 모든 사람이 말할 정도로 그들은 정열적으로 뜨겁게 줄을 섬겼습니다만은 마지막 날주 앞에 가서 막상 주님과 대면해 보니 자기가 가짜라는 것이 여지없이 드러나 버렸습니다. 이 사실은 우리에게 또 하나의 불안을 안겨줍니다. 우리는 열심도 있습니다. 우리는 주님을 위해서 뜨거운 마음도 가졌다고 스스로 자부할 수가 있습니다. 그러나 이것 가지고도 우리는 내가 참 신자라는 것을 보장하지 못한다는 사실이 여기에서 드러나 버립니다. 그러므로 저나 여러분이나 불안한 것입니다. 또 하나 우리가 여기서 살펴야 될 문제가 있습니다. 22절에 그들이 입을 벌려 자기들의 모든 과거, 업적도를 예수님 앞에 피할할 때 하는 말을 가만히 들어보세요. 주여 주여 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇하며 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며 주의 이름으로 많은 권능을 냉치하니냐 했나이까? 액맨 그대로 우리가 받아들이면 그 사람은 대단한 사람들인 것이 분명합니다. 그들이 한번 일어나서 예수를 위하여 봉사하든지 사역을 하면 많은 열매들이 나타났습니다. 그리고 그것으로 인해서 많은 사람의 인기를 끌었습니다. 그들이 교역자였는지 평신도였는지는 잘 모르지만 은 분명히 능력을 가진 사람들이었음에 틀림이 없습니다. 선지자 노릇했다는 말은 하나님의 말씀을 가르쳤고 하나님의 말씀을 전파했고 설교했다는 이야기입니다. 그러니 여러분 교회 안에서 강단에 서서 매주마다 매시간마다 하나님의 말씀을 전하는 목사를 보고 저 사람 가짜라고 말할 사람이 몇 사람이나 있겠어요. 사람이 볼 때는 야저 목사님 차 은혜 받은 사람이다. 야저 설교자 정말 하나님이 함께 하시는구나. 자저 설교를 듣고 회개하고 돌아오는 사람들을 보라. 정말 저 사람은 하나님이 쓰는구나. 모든 사람이 다 그렇게 인정할 만큼 분명한 증거가 있었던 사람들입니다. 그러나 주 앞에 갔을 때는 아무것도 없었습니다. 그들은 보통 사람이 할수 없는 귀신을 쫓아내는 능력이 있었고 한번 기도해주면 병든 자가 병에서 해방을 받는 놀라운 기쁨을 체험했습니다. 그러나 막상 예수 앞에 가니까 아무것도 아니었습니다. 그들은 모든 그와 같은 능력 있는 사역을할 때에 그들은 자기 이름 가지고 자기 명예 가지고 하지 않았습니다. 처음부터 끝까지 예수 이름으로 했다고 자기들은 증명합니다. 예수 이름으로 설교했고 예수 이름으로 병고쳤고 예수 이름으로 귀신쫓쳤다 그러니 이들이야 분명히 성경적으로 한 사람들입니다. 골로시 3장 17절 주님께서 말씀하시기를 너희는 무엇을 하든지 말에나 일이나주 예수의 이름으로 하라 그랬습니다. 말에나 일에나 주 예수 이름으로 하라. 주 예수 이름으로 했습니다. 분명히 했습니다. 했고 그 열매도 컸고 그 다음에 그것을 통해서 많은 사람이 하나님께 영광을 돌린다고 두손 들고 찬송했습니다. 그런데 막상 주님 앞에 가서 보니 엉터리였습니다. 여러분 이것보고 불안을 느끼지 아니할 사람이 누가 있어요? 그 사람의 능력, 그 사람의 은사, 그 사람의 직책, 그 사람을 통해서 나타나는 많은 일의 열매를 가지고도 그 사람이 진짜인지 가짜인지를 구별할 수가 없다는 것이 이 본문이 가르쳐주는 교훈인데 목사가 이 본문을 읽을 때마다 긴장 안 하겠어요 여러분? 목사가 긴장한다면 여러분은 긴장 안 하겠어요? 다음으로 또 하나 생각할 문제가 있습니다. 이렇게 예수 앞에 엉터리로 판명이 난 사람들 이 사람들의 수가 한두 명 정도밖에 안되면 은 우리가 안심을 할수 있습니다. 뭐 설마 내가 거기에 끼겠느냐 이렇게 생각할지 모르지만 보니까 22절 주님께서 말씀하실 때 사람의 수가 어떻습니까? 많은 사람이. 그 다음에 13절 올라가 보면 좁은 문과 넓은 문으로 들어가는 사람들이 있는데 멸망으로 인도하는 넓은 문은 그 길이 넓어 그리로 들어가는 자가 어떻습니까? 많고 생명으로 인도하는 문은 좁고 길이 협착하여 찾는 이가 적다고 했습니다. 그러면 여러분 이 문에 대한 해석도 우리는 일반적으로 어떻게 생각하느냐 하면 넓은 문은 예수 안 믿는 사람들이 들어가는 길이고 좁은 문은 예수 믿는 사람이 들어가는 길이다. 우리는 이렇게 해석합니다. 1차적으로 이 해석이 맞습니다. 그러나 거기에서 머물면 안 됩니다. 여기에 있는 넓은 문은 교회에 다니는 사람들 중에 다수가 들어가는 길입니다. 바로 바로 예수님 앞에 와서 주여주여 주여 하면서 자기는 구원 받을 줄 알고 자신 있게 섰다가 망신당한 다수의 사람들이 들어가는 길이 어디냐면 이 넓은 길입니다. 그러니까 넓은 길은 세상에만 있는 것 아니에요. 교회 안에도 있어요. 그래서 많은 사람들이 그 좋은 길 하기 쉬운 길 한마디로 말하면 예수 믿기 쉬운 길로 간다 그 말입니다. 신앙생활하기 좋은 길로 가는 거예요. 자기에게 부담이 안 되는 또 어떤 면에는 마음의 특별한 어떤 부담 없이 그저 교회 다닐 수 있는 그런 쉬운 길을 택하는 것이 넓은 길이란 말입니다. 이 넓은 길은 사람들이 많이 가게 돼 있어요. 그 사람들 속에 내가 끼지 않는다고 어떻게 우리 스스로가 장담할 수 있습니까? 사람은 누구나 다수에 끼이기를 좋아합니다. 외로운 소수에 끼어서 고전분투하는 것을 아무도 좋아하지 않습니다. 신앙생활도 무엇인가 좀 성경 말씀대로 바로 살아보려고 십자가를 치고 고생하며 고통을 당하는 사람들이 걸어가는 길은 별로 사람들이 들어가기를 원치 아니하고 그저 마음대로 신앙생활 마음껏 즐기면서 할수 있는 곳을 들어가려고 하니까 내가 거기에 끼지 않는다고 누가 장담할 수 있느냐 말입니다. 그러니까 우리가 이 말씀을 볼때 불안합니다. 또 하나 불안한 이유를 말씀드리죠. 여기에 나온 사람들은 예수님 앞에 마지막 날설 때까지 자기가 가짜라는 것을 전혀 몰랐습니다. 교회도 몰랐고요. 그 사람들 주변에 있는 측근들도 그들이 엉터리신자라는 것을 전혀 몰랐습니다. 아마 그들이 세상에 살고 있을 때 교회 다닐 때 사람들이 당신은 예수 그리스도를 누구라고 생각합니까? 하면 틀림없이 그는 그리스도시요 살아계신 나의 하나님입니다 하고 분명히 고백했을 것입니다. 그들이 세상에 살아있을 때 만약에 누군가가 그를 붙들고 당신은 구원의 확신이십니까? 하고 물었으면 그들은 틀림없이 대답하기를 예, 나는 구원 받을 확신이 있습니다. 하고 말했을 것입니다. 그리고 그들이 세상을 떠났을 때온 교회가 모여서 화려한 장례식을 치렀을 것입니다. 장례식을 집내하는 목사는 앞에서 하나님 앞에 감사의 기도를 드렸을 것입니다. 이 세상에서 훌륭한 신앙 생활하고 교회 앞에 많은 칭찬받고 교회를 위해 큰 목소리를 감당하던 주의 사랑하는 자녀가 이제는 주의 품에 쉬게 된 것을 주여 감사합니다 하고 기도해 주었을 것입니다. 그리고 며칠 후 며칠 후 요단강 건너가서 만나자고 이별 찬송을 아주 즐겁게 또 어떤 면에는 진지하게 불렀을 것입니다. 그러나 저 뒷면에서 일어나는 일은 완전히 다른 일이 일어났습니다. 아무도 그들이 잘못되었다고 생각하지 않았습니다. 그러나 주님 앞에 서니까 상황은 그것이 아니었습니다. 여러분 내가 이런 사람들 틈에 끼지 않는다고 어떻게 보장할 수 있습니까? 바로 이런 것이 이 말씀을 읽을 때마다 우리 마음을 긴장시키고 불안케하는 요인입니다. 정리하면 다시 하실래요? 다섯 가지. 자, 왜 우리는 이 말씀을 읽을 때 항상 긴장을 느낍니까? 첫째는 그들은 신앙 고백이 분명했는데 버림받았기 때문입니다. 둘째는 그들은 주여 주여 상당히 열성적으로 주를 섬긴다고 섬긴 사람이지만 버림받았습니다. 그들은 봉사하는데 사역하는데 있어서 남다른 은사와 남다른 능력을 가지고 큰 열매를 맺은 사람이었습니다만 나중에 버림받았습니다. 그와 같은 사람들이 네번째로 가는 문은 많은 사람들의 인기를 끄는 길이었습니다. 그러니 많은 사람들이 옳다고 생각하고 가니까 나도 들어갈 수 있는 확률이 얼마든지 큰데 그 길이 바로 잘못된 길이었습니다. 그러니까 불안하고또 하나는 마지막 주 앞에 서른 그날까지 그들의 진실한 정체가 드러나지 않는다는 점에 있어서 우리는 불안을 느낍니다. 나도 그럴지 모른다는 이야기입니다. 사랑하는 형제자매 여러분 마음속에 지금 제가 전하는 이 말씀을 통해 무엇인가 자고 고통을 당하게 하는 점이 있으면 성령께서 여러분의 마음을 지금 하나하나 정리하고 계신다는 것을 잊어버리지 마세요. 오늘 교회 안에 이런 불행한 사람이 될수 있는 확률을 가진 사람이 얼마나 될까? 거짓된 성도들의 부류에 들어갈 수 있는 위험을 가진 사람이 도대체 몇 프로나 될까? 나는 말 못해요. 모르니까요. 사람은 판단 못합니다. 이 정도의 사람이면 옥 목사도 아마 틀림없이 야 당신이야말로 좋은 신자입니다. 당신이야말로 우리 교회에서는 없어서는 안 되는 사람이라고 저는 축겨 세웠을 것이고 함께 일하자고 손을 잡았을 것입니다. 모릅니다. 누가 진짜인지 가짜인지 어떻게 알아요. 오직 하나님만이 압니다. 오직 자기 자신만이 압니다. 어느 책에 보니까 미국 사람들 가운데서 교회를 다니는 수가 상당히 많은데 교회를 다니는 미국 신자들 가운데서 과연 구원을 받을 만한 사람이 몇 프로나 될까 하는 말을 했습니다. 그런데 거기에 한반 정도는 될 것이고 반은 버림을 받을지 모른다 이렇게 나왔습니다. 그랬더니 그 말을 또 어떤 권위있는 목사님 한 분이 비판을 했습니다. 반 정도가 구원받을 수 있다고 생각하는 것은 너무나 낙관적이다. 엄밀하게 한번 따져보라. 교회 안에서 반 정도 구원받을 수 있다고 확신할 만한 근거가 뭐냐? 그거보다 훨씬 적을 것이다. 이렇게 써놓은 것을 제가 보았습니다. 아더핑크라고 하는 성경학자는 말을 하기를 기독교 역사 2000년 흐름을 우리가 살펴볼 때 오늘날만큼 엉터리 신자들이 교회 안에 많이 드나든 예가 없다고 그는 설명을 했습니다. 어떤 면에는 일리가 있는지도 모릅니다. 그렇지만 저는 미국 교인 2분의 1이 구원받는다고 하든 3분의 1이 구원받는다고 하든 그런 말은 그렇게 기담아 듣고 싶지를 않습니다. 왜냐하면 교회 나오는 사람치고 처음 나올 때 완전한 신자가 되어서 나오는 사람이 어디 있나요? 모두가 다 불완전한 사람으로 어떤 분래 믿음도 없이 교회 와서 앉아있는 사람들입니다. 그러므로 그 사람들을 하나님이 어떻게 구원하실지 두고 봐야 할 일이지 지금 어떤 상황을 놓고 몇 프로는 구원받고 몇 프로는 구원받지 못한다는 말은 할 수가 없습니다. 그렇지만 우리가 한 가지 분명히 알아야 할 사실은 모조품은 진짜보다도 보기에 훨씬 좋다는 것입니다. 다이아몬드 모조품과 진짜를 구별할 수 있습니까? 롤렉스 시계의 진짜와 가짜를 구별할 수 있습니까? 어떤 면에는 모조품이 훨씬 더 포장이 아름답고 선전도 요란하고 어떤 면에는 사람의 눈을 끄는 면이 더 있습니다. 오늘날 교회 안에서 남달리 두각을 나타내고 모든 사람 앞에서 정말 참 신자인 것처럼 보이는 사람 가운데 주님이 인정하지 아니하는 거짓 사람들이, 거짓 신자들이 얼마든지 있다고 하는 사실. 이것은 우리가 분명히 인정해야 합니다. 옥 목사가 그와 같은 사람 중에 하나가 될지 저는 모릅니다. 그러면 여기에 나오는 이 불행한 사람들의 근본적인 문제가 무엇입니까? 무엇이 잘못돼서 그렇게 비참한 운명을 그들은 자초하고 말았습니까? 자 우선 성경을 좀 보세요. 23절 그때 내가 저희에게 밝히 말하되 내가 너희를 도무지 알지 못하니 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라 그랬습니다. 여기서 두 가지를 우리는 정리를 해야 합니다. 왜이 사람들에게 문제가 무엇이었느냐? 이 사람들은 첫째 정체가 불법을 행하는 사람들이었습니다. 자이 말씀을 여러분 이해합니까? 예수를 그런 대로 믿고 교회를 열심히 충성하다가 온 사람 보고 주님이 불법을 행하는 자더라 하는 말씀을 했다는 것은 정말 놀라운 이야기입니다 어떻게 이런 말이 가능합니까? 불법이 무엇입니까? 법을 어긴 사람이요 그러면 왜이 사람들 보고 주님은 불법을 행한 사람이라고 합니까? 이유가 있습니다 이들이 주님을 보고 신앙 고백할 때는 무엇이라고 고백했습니까? 주여라고 했습니다 주여의 뜻이 뭐예요? 당신은 나의 하나님, 나의 왕입니다. 명령하시옵소서. 무엇이든지 당신이 명령하는 대로 움직이겠습니다. 내 뜻대로 절대 살지 않습니다. 나는 당신의 것입니다. 그러므로 먹든지 마시든지 살든지 죽든지 나는 당신을 위해서 삽니다. 이것을 소약하는 것이 입으로 주여하는 신앙고백입니다. 그러면 그 고백한 대로 살아야 되지 않습니까? 그런데 여기에 나온 불행한 사람들은 고백은 그렇게 해놓고는 생활은 그것을 따르지 를 못했습니다. 약속을 어긴 것입니다. 왜? 주님에게 전적으로 복종하겠다고 서약해놓고는 자기 마음대로 한 사람들입니다. 이적을 행하든 설교를 하든 전도를 하든 모든 일을 주의 이름으로 하기는 하면서도 예수 이름 도용해가지고 자기 배를 채우는 사람들이었습니다. 이것을 사람이 어떻게 알았나요? 몰랐지요 오직 주님만이 알았습니다. 주인 되시는 분이 보실 때 저놈 저거 못 쓰겠구나. 그 사람의 마음 속에 있는 동기, 그 사람의 마음 속에 있는 생각의 초점이 어디 있는가를 주님이 읽어보실 때 이것은 입으로는 주여 당신에게 충성하겠습니다 하는 말을 해놓고 실상은 자기 배를 채우고 자기 욕심을 채우는 사람이라는 것을 주님이 알았습니다. 그러므로 이 사람은 불법자입니다. 이렇게 불법자로서 행동을 하니까 심각한 문제가 하나 그들에게 있었습니다. 뭐냐 하면 은이 말은 꼭 기억해 놓으십시오. 봉사와 순종이 별개의 것이 되어버렸습니다. 다시 한 번요. 봉사와 순종이 별개의 것이 되었습니다. 그들은 훌륭한 전도자로서 봉사했습니다. 병 고치는 사람으로서 또 많은 고통당하는 자들을 위로하는 사람으로서 봉사를 열심히 했습니다. 그러나 그것이 순종을 의미하는 것이 아니었습니다. 이해가 안 됩니까? 어떻게 봉사가 순종하고 나누어질 수 있나요? 아니, 교회에 와서 열심히 충성하는 게 순종 아니오 아니, 목사로서 자기 직책에... 생명을 걸고 뛰어드는 거 순종 아닙니까? 아니 복음 전하라고 하는데 복음 전하면 순종 아닙니까? 귀신 들린 사람 귀신 쫓아내는 거 순종 아닙니까? 딱 순종이죠. 왜 그런데 그것이 순종이 아니라고 그럽니까? 순종이 아니에요. 이 사람들에게는. 그것은 하나의 봉사입니다. 여러분 아버지의 회사에 가서 일을 하는 아들이 아버지에게 순종하지 아니하면서도 회사에서는 훌륭한 경영인으로서 활동할 수 있습니다. 맞습니까? 하나님에게 순종하지 않는 사람이 멋있는 목사가 될 수가 있습니다. 하나님에게 순종하지 아니하는 사람이 탁월한 설교가로서 행세할 수 있습니다. 왜 그렇습니까? 봉사라는 것은 대부분이 공적인 입장에서 하는 일입니다. 많은 사람이 주목합니다. 온 교회가 쳐다보고 있습니다. 모든 사람에게 이목이 드러나 있습니다. 이 자리에서는 주의 이름으로 하나님에게 전적 복종하는 것 같은 자기 자신의 생활을 할수 있습니다. 그러나 순종이라는 것은 보이지 않는 자리에서 어떻게 하는 사람이냐가 순종과 관계되는 것입니다. 그러니 남 앞에서는 봉사합니다만 사적인 자기 생활에서는 어떻게 하는 사람이냐 이건 아무도 모르죠. 자기만 알죠. 하나님만 알죠. 남이 보지 않는 골방에서는 어떻게 생활하는 사람이냐 은밀하게 보시는 하나님이 그 마음을 살피실 때 과연 그 마음은 어떤 마음이냐 순종하는 마음이냐 아니면 불순종하는 마음이냐 이것은 하나님이 살피는 문제입니다. 그런데 여기에 나온 불행한 사람들은 공적인 입장에서는 틀림없이 하나님께 순종하고 봉사하는 사람들이었습니다만 은밀히 보시는 하나님의 눈에 볼 때는 근본적으로 순종하지 아니하는 사람이었습니다. 예를 들어서 데살로니까 전서 4장 3절에 하나님의 뜻은 이것이니 곧 너희의 거룩함이라 했습니다. 하나님이 무엇을 원하십니까? 우리의 경건 생활을 원합니다. 그렇다면 경건 생활을 잘하느냐 못하느냐 하나님 앞에 거룩한 생활을 하느냐 못하느냐를 여러분이 강단히 선 사람 보고 평가할 수 있습니까? 옥목사 보고 여러분 저 사람은 거룩한 생활을 한다고 보장할 수 있습니까? 여러분이 제 사생활을 하나요? 모르죠. 강단에서 사역할 때는 아무리 순종하지 아니하는 사람이라도 순종하는 것처럼 얼마든지 자기를 위선할 수 있습니다. 사람들은 이것을 보고 속는 거예요. 아저 사람이야말로 거룩한 사람이야 경건한 사람이야 말합니다만 뒤에 가리워져 있는 음지의 생활을 하나님이 보실 때 공적인 생활과 사적인 생활이 일치되지 아니 하면 그 사람은 봉사와 순종이 나누어져 버린 이중인격자가 되어버린 것입니다. 여러분, 은밀한 것을 더 크게 보시는 하나님 앞에 여러분은 순종하는 사람입니까? 여러분 혼자 있는 골방에서 여러분은 하나님께 순종하는 생각을 갖고 항상 하나님을 생각합니까? 여러분이 사람들 눈을 피해서 다니는 모든 생활 환경에서 은밀히 보시는 하나님이 보실 때참 순종하기를 기뻐하는 하나님의 자녀로 생활하고 있습니까? 아니면 은 사람들이 보는 교회 앞에서만 순종하는 사람으로 여러분들은 살고 있습니까? 여러분 스스로가 평가할 수 있습니다. 우리 중에 이와 같은 비극적인 생활을 하는 사람이 하나도 없기를 바랍니다. 저도 그렇게 되지 않기를 위해서 저 나름대로 몹시 애를 씁니다만, 그러나 주 앞에 두려운 때가 한두 번이 아닙니다. 이상하지요. 세상에서는요. 공적으로 화려한 사람일수록 사적으로 문제가 많은 경우가 참 많이 있습니다. 맞습니까? 사람들 앞에 굉장히 대단하게 능력 있는 사람처럼 보이는 사람이 사적으로 들어가 보면 영적으로나 정신적으로나 도덕적으로 형편없는 사람들이 있습니다. 그러므로 남 앞에 잘 보일수록 그 사람은 요주의 인물입니다. 하나님이 보실 때 신실해야지 사람이 보기에 신실한 것은 의미가 없어요. 세상 사람들 앞에 여러분들이 찬송 성경 들고 다닐 때는 경건한 사람들이요 하나님을 찬양하는 사람처럼 보일 수 있습니다. 그러나 여러분 개인의 생활에서 하나님이 인정할 만한 순종이 있습니까? 만약에 그와 같은 순종이 없다면 우리는 이런 말씀을 볼 때마다 부들부들 떨어야 합니다. 나중에 내가 어떤 사람으로 판명될지 아무도 모르기 때문입니다. 또 하나 이 사람들에게 지금 문제점 하나가 있습니다. 그것은 뭐냐 하면 은 23절 다시 보세요. 내가 너희를 도무지 알지 못하노라 그랬죠 예수님이. 내가 너희를 도무지 모른다. 자, 이것은 참 엄청난 이야기입니다. 아니 예수님이 여기 자기 앞에 와 있는 사람을 모른다 이거 말이 됩니까? 일생 동안 교회에서 설교하고 교회에서 능력 행하고 많은 사람에게 칭찬받은 사람을 예수가 모른다니요. 그런데 여기에서 안다 모른다 하는 것은 지식적으로 통하는 이야기가 아니라 깊은 인격적인 관계에서 서로 알고 모르는 것을 이야기합니다. 가장 좋은 예는 부부관계입니다. 부부 사이가 서로 좋지 않냐는 어떤 자매를 만나서 요즘 남편 어떻습니까? 하니까 뭐라고 요 내가 어찌 알아요? 자기는 자기고 나는 난데? 그러면 그 부인은 자기 남편 이름을 모른다는 말도 아니죠. 자기 남편이 지금 어떻게 지내는지 그걸 모른다는 말이 아니에요. 그런데도 뭐라고 저답 합니까? 내가 어떻게 알아요? 난 모른다 그 말이에요. 바로 이런 관계입니다. 이안다는 말은 굉장히 예민한 단어인데 예수님이 자기 앞에 서 있는 사람을 볼때 나는 너를 모른다. 관계가 없다는 말입니다. 관계가 없다. 그런데 여기에 내가 너희를 도무지 알지 못하나니 하는 이 단어가 우리 성경 번역에는 현재 말처럼 보이는데 사실은 과거형입니다. 내가 너를 도무지 알지 못했다. 자, 이거는 참... 무서운 이야기입니다. 이 사람들이 세상에 있을 동안 참 멋있는 크리스천으로서 곽강을 받고 사람들에게 칭찬받을 만한 많은 일을 하고 있을 때에도 주님은 그들과 전혀 몰랐다. 그들과 관계가 없었다 하는 이야기입니다. 그러면 왜 이와 같은 사태가 벌어졌을까요? 제가 볼 때는 이 사람들이 세상에 있을 동안 주님과 깊은 인격적인 교제가 단절되어 있었다고 생각합니다. 공적으로 나와서는 찬송도 심있게 부르고 그야말로 할렐루야 하면서 모든 사람 앞에 은혜 받은 것처럼 행세했지만 은 깊은 은밀한 곳에 가서는 주님과 말씀과 기도를 가지고 깊이 사귀면서 주여 주님이 나에게 향하신 뜻이 무엇입니까? 주님, 주님은 주님 나를 향해서 무엇을 원하시나일까? 진지하게 물으면서 주의 뜻을 찾아 겸손하게 순종하려고 하는 그 영적 교제가 단절되어 버려 있었습니다. 이것이 바로 그들로 하여금 불행한 사람으로 만든 것입니다. 하나님의 뜻을 읽지 못하니까 제 마음대로 할 수밖에 없지 않습니까? 하나님의 뜻을 잘 모르니까 자기 생각이 하나님의 뜻이라고 생각하는 것 가지고 교회 앞에서 일하고 봉사했지 않겠습니까? 그러나 주님과의 인격적인 깊은 만남이 단절되었기 때문에 나는 너와 관계가 없었다 하는 말로 주님은 정의를 해버린 것입니다. 사랑하시는 성도 여러분 강단에선 옥목사를 유심히 보세요. 여러분들은 상당히 주의해야 합니다. 옥목사가 지금 설교를 이렇게 성경 들고 나와서 여러분에게 합니다. 그리고 여러분들에게 예수 잘 믿고 참 우리도 버림받지 않도록 노력해야 된다고 하는 진리를 가르쳐줍니다. 그러나 여러분이 모르는 부분이 있어요. 옥목사가 하나님과 은밀하게 어떤 인격적인 관계를 가지고 있는지 여러분 아시나요? 그것은 주님이 아시는 일이요. 사람은 몰라요. 그러니 하나님과 인격적인 관계가 단절되었어도 강단에 올라와서 얼마든지 운에 끼칠 수 있고 많은 사람에게 감동을 줄수 있다는 사실을 여러분이 잊어버리면 안 됩니다. 은밀히 보시는 우리 주님 앞에 인정받으려면 참으로 주님의 마음을 읽기 위해서 날마다 날마다 말씀을 통해 주님의 뜻을 살펴야 되고 기도하면서 주여 나에게 명령하옵소서 하는 진실한 자세가 있어야 합니다. 어떤 자매가 성경 공부를 하다가 성경을 가르치는 선생님에게 물었습니다. 하나님께 절대 복종한다는 것이 무엇인지 한마디로 정의를 해 주십시오. 그랬더니 지도하는 교사가 한참 생각하다가는 백지 하나를 내어가지고 저 자매님 여기다가 제일 마지막에 여기 자매님 이름으로 사인을 하세요. 그래서 사인을 했습니다. 그리고 이 당신이 사인한 이 백지를 가지고 예수님 앞에 가서 드리세요 그리고 주님이 그 후에 백지에다가 자기가 쓰고 싶은 것을 전부 다 쓰면 그대로 들고 와서 그대로 사는 것입니다. 당신이 사인한 이유는 무슨 명령을 하시든지 나는 순종하겠습니다. 하는 표입니다. 진실한 복종은 무엇이냐? 진정한 복종은 무엇이냐? 사인은 백지를 주님에게다가 맡기는 것이다. 이렇게 해석했습니다. 너무나 좋은 해석입니다. 그렇습니다. 예수 믿는 사람이 예수님을 주님이라고 부릅니다. 그러면 우리는 항상 내가 사인한 백지를 주님에게 가지고 가야 합니다. 주여 오늘도 종은 주님께 순종하기를 원합니다. 무엇이든지 명령하옵소서 이 종이에 써주십시오. 내가 이대로 살겠습니다. 바로 이것이 신자의 자세입니다. 이런 사람은 아무리 심판대 앞에 서도 버림받을 염려는 안 합니다. 결론을 맺습니다. 사랑하시는 형제자매 여러분 우리는 본 해퍼가 말한 것처럼 값싼 은혜를 좋아하는 신자가 되면 안됩니다. 값싼 은혜가 무엇인지 압니까? 자, 믿음으로만 구원받으니까 순종은 뭐 잘못해도 괜찮다. 항상 믿기만 바로 해라 하는 이야기를 하면 이것은 값싼 은혜입니다. 여러분 대답하십시오. 구원받을 수 있는 참믿음은 반드시 무슨 열매가 따라옵니까? 순종의 열매가 꼭 따라옵니다. 아시겠어요? 좋은 나무는 반드시 좋은 열매를 맺습니다. 바로 15절부터 20절까지 주님이 말씀하신 골짜입니다 좋은 나무는 반드시 좋은 열매를 맺는다. 그러므로 그 나무가 좋으냐 나쁘냐는 열매 보고 분별한다고 그랬습니다. 여러분 믿음으로 구원 받습니다. 아멘! 옳습니다 아무도 그 진리를 바꿀 수 없습니다. 그러나 믿음으로 구원 받을 수 있는 사람이면 그 믿음은 반드시 순종하는 삶이 따라오게 되어 있습니다. 그런데 믿음은 좋은데 순종이 없습니까? 다시 한번 자기 자신을 점검해야 합니다. 우리 어머니는 제가 어릴 때 기억으로는 항상 기도할 때마다 제일 많이 사용하는 성경 구절이 바로 21절입니다. 주님이여 나도로 주여 주여 하는 자마다 천국에 들어가지 못하고 주의 뜻대로 하는 자라야만 들어간다고 했는데 이종은이 이 사람은 도무지 순종하지 못합니다. 주여 용서해 주옵소서. 날마다 그 기도 잘하셨어요. 그래서 제 귀에 아주 박혔는데 시간마다 그와 같이 기도하면서 자기를 점검하는 것은 좋지만 그 기도가 평생 계속되면 안 됩니다. 그렇죠? 주여 주여 하는 자마다 천국에 들어가지 못한다고 했는데 주여 나는 주님의 뜻대로 살지 못합니다. 그 기도 평생 하면 안 돼요. 어느 정도 하고 끝나야 됩니다. 끝나고 그 다음에 주여 정말 하나님 나라 들어갈 자는 좋은 믿음 가진 사람이 그 믿음은 반드시 순종이 따라온다고 했는데 주여 적은 일이나마 종이 순종하려고 애쓰게 해 주심을 감사합니다. 오늘도 무엇을 순종할까요? 주님 종에게 명령해 주시옵소서. 아 이런 기도가 나와야지 날마다 변명만 하면 되겠어요? 참된 신자인지 아닌지는 교회 앞에서 판명되는 것이 아니라 골방에서 판명되는 것입니다. 참된 신자인지 아닌지는 큰 봉사에서 증명되는 것이 아니라 작은 순종에서 증명됩니다. 참된 신자인지 아닌지는 입으로 드러나는 것이 아니라 삶에서 드러나게 되어 있습니다. 사랑하시는 성도 여러분, 장차 우리 주님 앞에 설때 우리 중에 한 사람도 이 본문에 나타난 불행한 사람이 되지 않도록 노력합시다. 여러분의 신앙이 참 신앙입니까? 그렇다면? 반드시 순종의 열매가 있을 것입니다. 은밀한 중에 보시는 하나님 앞에 순종함으로써 우리 하나님 앞에 인정받는 신자들이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다